0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai sobat kuatri ya. Apa kabarnya nih? Kembali lagi ya, di sini. Jadi kali ini untuk men-share informasi yang sangat penting banget, apalagi buat para pejuang PPGers yang sekarang lagi sibuk dengan kerjaannya di luar sana. Ya, ya mungkin yang nggak sempat ngebuka-buka modul atau mungkin buku-buku angan -buku browsing dan segala macam bisa oke okay. sini bakalan um, buatin podcast buat kamu yang nanti bisa kamu dengerin entah di mana aja ya kapanpun di manapun ya Oke okay, nah di edisi kali ini informasi yang aku mau share itu mengenai model-model um, pembelajaran abad 21 Nah apa saja? yuk simakin yang pertama ada discovery learning nah ini yang mana belajar melalui penelusuran penelitian penemuan dan pembuktian contohnya nih ya guru yang menugaskan peserta didik untuk menelusuri faktor penyebab terjadinya banjir lalu peserta didik secara berkelompok menelusuri informasi dengan mewawancarai penduduk Dan diminta membuat kesimpulan Lalu dipresentasikan Model yang selanjutnya yaitu PJBL Atau Project Based Learning Nah ini Proyek yang memiliki target tertentu Dalam bentuk produk Dan peserta didik merencanakan Cara untuk mencapai target Yang dipandu oleh Pertanyaan menantang Contohnya nih ya Peserta didik Yang di SMK diberikan pertanyaan produk kreatif berbahan lokal Seperti apakah yang memiliki nilai tambah secara ekonomis Nah kemudian peserta didik bisa mengikuti tahapan, eksplorasi ide, mengembangkan gagasan, melaluk, melakukan uji coba, dan memasarkan produk Pada prosesnya peserta didik bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi Yang ketiga ada problem based learning. Nah disini belajar berdasarkan masalah dengan solusi yang open-ended ya. Kemudian melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga ditemukan banyak solusi. Contohnya mengatasi masalah pencemaran udara. Akibat asap kendaraan bermotor Peserta didik bisa mengeksplorasi lingkungan Kemudian memanfaatkan sumber-sumber fisik Lalu pemecahan masalah pun dicapai Kemudian yang keempat Belajar berdasarkan pengalaman sendiri Nah itu tadi ada beberapa Model-model pembelajaran abad 21 ya Oke nah selanjutnya apa saja nih lagi yang penting banget untuk uh, PPGers ingat nih ya karena ini juga uh, materi yang sering sekali uh, kita apa lihat dalam modul-modul uh, juga ya oke nah ini dia mengenai RPP nah ini RPP ini penting banget ya kan Lagi sudah menjadi salah satu juru kunci bagi seorang guru Oke, nah yang pertama Landasan hukum penyusunan RPP Nah, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan e, Nomor 22 tahun 2016 Tentang standar proses Kemudian Permendikbud Nomor 103 tahun 2014 pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah nah RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih nah kemudian RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar Selanjutnya ada prinsip penyusunan RPP. Nah, yang pertama memperhatikan individu peserta didik. Kemudian bagaimana dari segi kemampuan awalnya, tingkat intelektualnya ya, bakatnya, apakah peserta didik itu berkebutuhan khusus ya, kemudian dari segi potensi, gaya belajar, minat dan kemampuan sosial serta motivasi belajar dan juga emosi dan lain sebagainya yang kedua yaitu partisipasi aktif peserta didik nah ini pasti dong ya sangat penting sekali dalam prinsip penyusunan RPP Kemudian yang ketiga berpusat pada peserta didik. Nah, yang mana itu mendorong um, semangat belajar, motivasi, dan juga kreativitas ya, dan juga inovasi uh, serta kemandirian. Kemudian yang keempat mengembangkan budaya baca dan tulis. Nah, yang kelima pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Sebagai contoh, umpan balik positif, penguatan pengayaan dan remedial. Nah, kemudian ada penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar. Kemudian yang ketujuh mengakomodasi pembelajaran tematik serta terpa atau terpadu ya. Nah, di sini keterpaduan lintas mata pelajar itu penting sekali. Ada juga lintas aspek belajar dan keberagaman budaya. Kemudian yang selanjutnya ada penerapan TIK-nya. Nah, ini cara terintegrasi ya, sistematis dan juga efektif. Ada indikator atau IPK yang kita kenal ini sebagai penanda pencapaian KD. Nah di sini juga IPK itu dikembangkan ya dan juga dipertimbangkan um, dan dari segi uh, tuntutan kompetensinya, kata kerja operasionalnya ya, kemudian ada karakteristik mata pelajaran siswa dan juga sekolah. Setelah itu juga mempertimbangkan dari potensi dan kebutuhan siswa masyarakat di lingkungan atau daerah. Lalu rumusan indikator. Nah indikator ini pencapaian kompetensi yang terdapat dalam RPP. Kemudian juga indikator ini ada di penilaian yang mana untuk menyusun visi visi juga kita harus berdasarkan IPK-nya ya dengan memperhatikan IPK. sebelum kita juga menulis soalnya nah, makanya dari fungsi IPK itu sendiri yang pertama itu mengembangkan materi pembelajaran, kemudian yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran by produceral atau discovery inquiry kemudian juga mengembangkan bahan ajar merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar dan juga Silabus mata pelajaran Nah itu tadi ada beberapa um, Informasi Yang bisa kamu Dengarkan ya Sobat Motria, Semoga bisa Menambah Ilmu kalian yang mana nanti Sebagai bekal untuk di uji pengetahuan Nanti oke okay, sampai ketemu lagi See you next time And bye bye